0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
1: Bueno, volvemos de una tanda, seguimos acá en Turismo Cero Radio, el programa de radio de turismocero.com. Y ahora vamos a viajar al fin del mundo, digamos, de alguna forma, a nuestra querida usuaria en la provincia de... En la, al sur del sur del sur Y vamos a hablar con Dante Carciali Que es el presidente del Infuetur El Instituto Fueguino de Turismo eh, Dante, conocido como Willy ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien,
0: muy, muy contento De estar trabajando Esta excelente temporada Y bueno y un placer estar en contacto
1: con vos Bien, muchas gracias eh, Te voy a llamar Willy, que es como te conocen Por ser un poco eh, La verdad que Ushuaia Probablemente sea uno de los destinos que más desarrollo tuvo en los últimos años. Y creo que no para el desarrollo. Pero vamos a empezar de cero. ¿Qué, ¿Cómo ves actualmente el turismo? Bueno, pasó Semana Santa. ¿Cómo estás viendo el, la ocupación, el funcionamiento de la industria? ¿Lo bueno, lo malo?
0: Mira. Eh muy positivamente lo estamos viendo, una recuperación muy fuerte, muy marcada, después de prácticamente dos años de pandemia, la recuperación fue explosiva. Obviamente que eso tiene mucho que ver con el, el programa Previaje que sacó el Ministerio de Turismo de Nación, que fue un impulsor de la recuperación de la actividad. Y, y Tierra del Fuego, y, y puntualmente Ushuaia, que fue el segundo destino más vendido por intermedio de ese programa, eh, se posicionó muy fuerte, tenemos... Y digo, tenemos porque terminó Semana Santa, pero así todo seguimos teniendo un flujo muy importante de turismo. La recuperación del turismo nacional fue muy marcada. Tuvimos un invierno récord de, de visitantes, a pesar de estar solamente enfocados en el turismo nacional. Y ahora, a partir de ahora, viene una recuperación en alza, eh, más, más importante todavía, porque ya para este invierno, además del turismo nacional que, que nos conoció el año pasado, porque mucha gente por ahí no nos conocía, eh, se reincorpora el turismo internacional regional, nosotros tenemos muy marcado y muy fuerte el turismo brasileño para el invierno y ahora lo vamos a empezar a recuperar y ya enfocándonos para la próxima temporada estival, o sea para el verano con la recuperación del turismo internacional y la recuperación de, de la actividad de cruceros que este año se enfocó solamente en, en cruceros antárticos porque los bioceánicos no estaban dadas las condiciones para, para el traslado entre países, ¿no?
1: Claro, eh, sí, es, es muy marcado el turismo internacional, eso es sabido, y también hace unos años, ya bastantes, han desarrollado muchísimo lo que es el esquí a través del Cerro Castor, que prácticamente, no quiero meter la pata, pero te lo voy a decir así, corregime, tiene la temporada de nieve más larga del hemisferio sur, ¿no?
0: Es correcto, tenemos la temporada de, de, de esquí más larga, un centro invernal de primer nivel. En, arrancamos la temporada fin de junio y terminamos la primera semana de octubre, así que y con, con nieve segura. Bueno, el año pasado eh, fue un año complejo para muchos destinos de nieve y en el caso de Ushuaia en particular tuvimos excelente nieve y eso generó también un, un flujo adicional de, de gente
1: que nos vino a conocer por primera vez. Bien, o sea que ya en... Poco más de un mes y medio arranca la temporada para ustedes con unas sí. dos, tres semanas antes que todo el resto, ¿no?
0: Sí, sí si el clima acompaña sobre fines de, de junio, eh, normalmente siempre es la apertura del cerro y tenemos nieve segura siempre hasta, hasta los primeros días de octubre. Eh, y ya este año también, no solamente lo que te decía, no de turismo nacional y, y turismo regional de Brasil, internacional de Brasil, sino que también vamos a recuperar eh, todo lo que es el esquí olímpico. Nosotros prácticamente recibimos a todos los equipos eh, del mundo que hacen la contratemporada de esquí en el hemisferio
1: sur, acá en el Cerro Castor. Claro, claro, me había olvidado ese, ese pequeño detalle que no es menor. Willy, eh, en el último año, bueno, por, probablemente después de la, antes de la pandemia, tomando, ¿en, qué, ¿en qué etapa está de desarrollo el destino, o sea, ¿cuáles son las novedades? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué novedades, digamos, qué existe de nuevo en cuanto a infraestructura o en cuanto a, no sé, productos turísticos distintos?
0: Mira, los productos turísticos, por suerte, primero desde lo privado te diría que recuperamos prácticamente la totalidad de los operadores, no, no perdimos esa, ese, esa gran fuerza motora que es el privado, y, y desde las inversiones... Estamos trabajando en la ampliación de, del puerto de la ciudad de Ushuaia para tener mayor capacidad de, de atraque para todo lo que es turismo antártico y cruceros bioceánicos. Estamos trabajando con el, el llamado a licitación para la central de pasajeros de, de, de turismo marítimo de cabotaje, ¿no? lo que es catamaranes, para conocer el canal de bill y bueno, las bellezas que tenemos acá. Una central de pasajeros para el turismo internacional. En este momento por un plan también del Ministerio de Turismo de Nación excelente que se llama 50 Destinos. Estamos trabajando en obras de infraestructura. En este momento se está construyendo dos miradores en el Valle de Tierra Mayor, que es una reserva turística y paisajística. Estamos haciendo el llamado a licitación ahora el 10 de mayo para para ampliar también el horizonte e irnos al, al corazón de la isla, a la zona de Tolwyn, con también un, un centro de visitantes y, y puesta en marcha de servicios en esa reserva. Eh, estamos haciendo un llamado a licitación para fin de año con otra obra de infraestructura. O sea, estamos trabajando en obras de infraestructura para generar nuevos atractivos y para dar mejor servicio a los que ya tenemos. Inauguramos hace un mes... Eh, las, pasarelas, las nuevas pasarelas para, para hacer el sendero de Laguna Esmeralda, que es uno de los senderos eh, que, más conocidos y, y, que, y que esa foto clásica la vas a ver en, en, el, en el Facebook o en el Instagram de, de muchas personas que visitan Tierra de Fuego. ¿no?
1: Me dejaste helado, valga la redundancia y el chiste. Nosotros la verdad que entrevistamos a muchos colegas tuyos, pero... Lo que me estás contando me, me lo tomo con, con pinzas, porque la verdad que es un, son un montón de cosas que transforman. No sé si es la principal industria de la, de la ciudad, podría serlo o debería serlo, no sé, pero hay mucho cambio que, que va a darle otro perfil mucho menos básico, pueblerino, ¿no? Digamos. Sí. Sí, sí, la verdad que
0: enfocamos la gestión en, en, gracias también a esto que te decía, ¿no? Desde Nación el plan este de 50 destinos es fantástico, pero además nosotros seguimos con otro, otro, otras obras. Este, hacer obras de infraestructura de base es el puntapié inicial para que después se desarrolle y se siga generando la actividad y siga creciendo, creciendo la actividad eh, privada y sigamos teniendo mayor cantidad de visitantes pero con mejor calidad de servicios, me estaba olvidando, estamos en este momento haciendo la, el asfaltado de, de la ruta provincial número uno, que es el, genera el, una, un mirado, la zona de miradores y asfaltado de la cabecera del lago Fañano, y es, ese, ese asfaltado de la ruta 1 llega hasta el centro de la ciudad de Tolwyn, o sea, también da... Eh, el, las la mejoras en, en lo vial también generan y, y colaboran para que después se desarrolle toda la actividad privada en torno a esa ruta que va a tener otra calidad de servicio.
1: Bien. ¿Y la pandemia les dejó algo relativo a nuevos habitantes o nueva gente que se instala a vivir allá por algún motivo relativo, no sé, a la calidad de vida, a que trabaja remoto? ¿Algo de eso sucede en la ciudad?
0: Algo de eso sucede, pero te diría que lo más importante que dejó la pandemia, porque de, de todo lo malo siempre hay que sacar lo positivo, lo mejor que nos dejó la pandemia en ese sentido es la visibilidad de la importancia del turismo eh, en la provincia y particularmente en la ciudad de Ushuaia, porque mucha gente no se sentía este, involucrada o contenida dentro de la actividad turística, creía que solamente el turismo generaba... Eh, ingresos o actividades en el hotel, en el restaurante y en la excursión. Y la, la pandemia generó eso, se frenó el motor de actividad y se, se generó, se dio, la gente se dio cuenta lo que derrama el turismo. El turismo también derrama en el taller mecánico que reparaba la combi que hacía turismo. Eh, en el almacén de barrio que el mozo dejó de recibir propina y dejó de ir al almacén, al almacén de barrio. Que el lavadero, que lavaba las servilletas y los manteles, dejó de tener actividad. Y esa gente no se percibía eh, relacionada con el turismo. Hoy hay, hay otra, hay otra conciencia y, y todo el mundo entiende la importancia de la actividad turística en particular para, para nuestra provincia. Como vos decías, es uno de los motores de la economía y es uno de los generadores de empleo.
1: ¿Vos sabés que nosotros, entre, como yo te decía, entrevisté muchos colegas tuyos y una que entrevisté nos dio un número que es la, la gente de Aruba. Aruba tiene el PBI más grande del mundo en turismo. Obviamente es chico, pero es el 92% del PBI de la, de la, del país, de la isla, del país, como del país. Y bueno, en este caso veo que el PBI del, de, de Ushuaia seguro, no sé si de la provincia, pero de Ushuaia seguro debe ser muy alto en lo que respecta al turismo, ¿no?
0: Es muy alto, es muy alto y, y es lo que te decía, no generó otra conciencia en, en la población eh, con respecto a, a la importancia de, de cuidarlo, de preservarlo, de, de seguir generando de, y de cuidar el, el recurso también, ¿no? Eh, muy importante, nosotros lo que vendemos es naturaleza, es paisaje, es fin del mundo, ese sello de calidad que tenemos, entonces también hay que cuidar todo ese entorno para que se pueda seguir disfrutando.
1: Sí, y te hago otra consulta, y en cuanto a la capacitación de los recursos humanos, ¿hay novedades, hay desarrollo en eso? ¿Hay, bueno, no sé, la universidad o en eso cómo están?
0: No, estamos, estamos muy bien, tenemos una universidad que trabaja en la Universidad de Tierra del Fuego, que trabaja en eso. Nosotros desde el Infotur eh, estamos haciendo capacitaciones, hacemos capacitaciones para los guías de turismo, de actualización, eh, hacemos capacitaciones para los operadores mayoristas para que estén ayornados y vayan viendo cuáles son los nuevos productos, qué cosas nuevas van surgiendo, cuál es la, la calidad de los servicios, qué nuevos atractivos podemos generar, eh, en ese sentido estamos
1: muy bien la capacitación es, es, permanente, es permanente bien, yo para ir cerrando quiero pedirte contame un poco para ver más allá de lo que contaste, qué crees que le falta al destino para dar 100 puntos
0: la verdad que nunca llegas a estar 100 puntos porque el día que consideres que estás 100 puntos te estás equivocando y empezás a retroceder. Eh, siempre hay que seguir generando. Eh, tenemos que seguir creciendo en obras de infraestructura para tratar de descongestionar eh, la demanda sobre eh, puntos eh, específicos de, de visitantes y con eso lograr aumentar la estadía promedio. Eso es creo que es uno de los ejes... Eh, mostrar más atractivo, generar nuevos puntos de visita para aumentar la, la estadía promedio, porque aumentar la estadía promedio va a generar mayor cantidad de recursos y, y va a hacer que la industria de, del turismo siga creciendo en inversiones, en hotelería, en excursiones, en, en inversión de catamaranes. Eh, la actividad turística del o sea, Ushuaia es el, es el puerto y la puerta de entrada a la Antártida. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en generar obras de infraestructura que permitan que nos sigan visitando y que siga creciendo. Es increíble lo que está creciendo año a año, salvo estos dos años de pandemia, la cantidad de flujo de cruceros y de visitantes a, a ese tipo de actividad.
1: También hay algún tipo de nexo, entiendo, no sé si desde ahí, corregime, con Malvinas, ¿no? O los cruceros que paran ahí pasaron o van hacia Malvinas.
0: Mira, Tierra del Fuego eh, eh, es, es una provincia de Antártida, de Islas del Atlántico Sur, eh, Malvinas es la capital de Malvinas, de la provincia, eh, nosotros tenemos un, un nexo muy fuerte con eso, eh, se vive de, de otra manera a diferencia del resto del país, eh, y algunos cruceros pasan por Malvinas, eh, es, es estratégicamente importante que nosotros sigamos posicionando eh, Ushuaia como puerta de entrada y que, que, no nos, que Malvinas o que Punta Arenas desde Chile no nos vayan sacando capacidad de mercado.
1: Bien, Bueno Willy, creo que hablamos de todo un poco no sé si quedó algo fuera, alguna cuestión a comentar, pero sabe que tenés el micrófono abierto para ir contando novedades a lo largo del año.
0: Eh, un placer estar en contacto con vos y recordarle a la audiencia que Tierra del Fuego es es una provincia de las cuatro estaciones realmente y es muy distinta en las cuatro estaciones realmente vale la pena venir y disfrutarla en invierno en otoño, en primavera y o en verano así que hago este, eh, aprovecho esta entrevista para invitar a todos a que nos conozcan y que realmente vale la pena venir al fin del mundo a disfrutar de la,
1: de la naturaleza
0: y del mar y la montaña en un mismo lugar
1: bueno, que de hecho la invitación a todos les recomiendo que que vayan ahí porque es otro planeta directamente. Gracias Willy y estamos en contacto para cuando necesites. Un placer Bien, habla con nosotros Willy Kerciali presidente del infuetura el Instituto Fueguino de Turismo, ya lo escucharon y es un mundo aparte en serio, eh, muchos que nos están escuchando ahora ido, muchos no Tierra del Fuego, Ushuaia y todo lo que tiene que ver con la poesía de la naturaleza del fin del mundo Vamos a una tanda y volvemos con más Turismo Cero Radio